0: Accélération de Raka, personne ne va une liberté le revoir, à l'Ibertiraka Et la nouvelle nouvel essai, un nouvel essai pour la SM Clermont-Auvergne.
1: Salut et bienvenue dans l'épisode 17 de la saison 4 du podcast « Ici Montferrand » avec aujourd'hui Christophe Buron et Didier cro Messieurs, bonjour.
2: Bonsoir à tous.
0: En bonjour à toutes et bonjour à tous. En pleine bonjour forme, j'imagine,
1: malgré oui. le brouillard sur Clermont. La question du jour, le président de l'ASM Clermont fait-il les bons choix Le 16 décembre dernier, c'est-à-dire la semaine dernière face à la presse, Jean-Michel Guyon a fait le point sur la situation de l'ASM. Il a évoqué les nombreux dossiers qui sont sur son bureau, entre la réorganisation du staff et les départs programmés de plusieurs joueurs phares. On va bien évidemment en, en parler. Et il a également reconnu qu'en 18 mois de présidence, il avait été dans la réaction plus que dans... L'anticipation, c'est Fred Vernin notamment qui l'a souligné dans un édito, dans un billet publié dans La Montagne. Alors messieurs, c'est la question que je voulais vous poser. Le président de la SM Clermont fait-il les bons choix Christophe, c'est un vaste débat j'ai envie de dire.
2: Euh, oui, et puis il a bien résumé la, la chose en disant qu'il avait, euh, moi, je, voilà, il, a, il, a, il a subi plein de choses. Il y a donc des choix sportifs qui se sont imposés à lui euh, et, mal, et malgré lui. Pour l'instant, les seuls choix qu'il a validé et qu'il a orchestré, c'est l'arrivée d'un numéro 10 l'année prochaine, mm -hmm. qui s'appelle euh, Anthony, Anthony Bello, Bello ouais. et le choix du directeur sportif. Donc, ce, qui s'appelle bon, Didier peut Retière. On va peut-être mettre de côté le, le joueur et le demi-ouverture qui va venir remplacer Camille Lopez. C'est un, enfin, un recrutement... Bon, euh, euh, bah, qui est un petit peu imposé et peut-être un peu euh, qui a été un peu avancé par, et, et précipité par rapport au départ euh, demandé par Camille Lopez. Le vrai, le vrai premier gros choix fait par euh, par le président c'est Didier Retière. Donc ça on peut en débattre, oui.
1: Mmh, alors justement euh, Didier, selon toi, est-ce qu'il fait les bons choix en parlait de Didier Retière Est-ce que pour toi Didier Retière c'est un, un bon choix Il y avait il y avait plusieurs candidats, on avait évoqué euh, trois ou quatre noms.
0: Bon, je dirais qu'il a fait des choix et c'était déjà important qu'il manifeste ses choix, qu'il les expose et qu'il explique pourquoi il faisait ses choix. Est-ce que ce sera des bons choix Ce ben, sera l'avenir qui dira si, si les uns et les autres sont, euh, sont les hommes de la situation. Hein. On ne va pas porter des jugements sur ce que peuvent être euh, les jeux, euh, ses dirigeants ou, ou, les futures, euh, ou la ou l'organisation. Ou ou Mais en tous les cas, il a fait des choix. Et c'était important parce que, bah, comme mmh. je l'avais noté, hein, il était ces dernières semaines un peu trop discret, un peu trop en retrait par rapport à, à tout ce qui se passait autour du club. Et il fallait qu'il qu reprenne, qu'il qu il montre qu'il avait le, le, le gouvernail bien en main et qu'il donnait un cap à, au navire amiral. Mais alors... Est-ce que, est que les choix seront bons euh, En tous les cas, ils ont le mérite d'être clairs et d'avoir et, et été clarifiés, c'est important.
1: Mais alors Christophe, est-ce qu'on n'a pas mis la charrue avant les bœufs Parce que j'ai envie de dire, un directeur sportif, dans l'absolu, on nomme d'abord le directeur sportif et après un, un entraîneur. Là, ça a été le contraire. Et en plus, Didier Retière, on va le dire, même s'il si peut travailler d'ores et déjà, euh, son, sa véritable entrée en fonction officielle, si je ne dis pas de bêtises, c'est le 1er avril 2022. Contre
2: — Contractuellement, il, sera, il voilà. sera en charge et il sera à 100% ici, le 1er avril. Oui, la question, on se l'est posée et on l'a posé Pour lui, il n'y a aucun problème de timing. Mmh. Mais là, ça, ça fait partie, justement, des choix subis. C'est-à-dire qu'il euh, y a un an pile, personne n'imaginait un instant que Franck Hazeman n'irait pas jusqu'en 2023, terme de son contrat. Donc le mmh. choix de choisir un entraîneur avant le directeur sportif... C'était, oui, Il n'a a pas, ont... pas eu le choix, c'est qu'à le dire. Il était obligé de choisir très rapidement un entraîneur parce que c'était beaucoup plus problématique de ne pas avoir d'entraîneur que de directeur sportif euh, alors que clairement, on n'en avait pas depuis euh, 3-4 ans vu que Franck Azema cumulait les fonctions. Pour revenir au choix, euh, bon, on, je pense que le choix principal à discuter, c'est celui Rotier hein, C'est vraiment le premier gros... Euh, la première patte que pose vraiment mmh. Jean-Michel Guillon sur, sur, sur le recrutement des hommes. Il y a deux façons de voir les choses. Si, euh, vu le profil qu'il a recherché, euh, je pense que Didier Rothier, en effet que coche beaucoup de cases. Mmh. Euh, après, est-ce que... que est... Excuse-moi, mais on va rappeler, son titre exact, c'est directeur du développement sportif. Voilà, directeur du, du développement bêtise. sportif, et pour résumer, c'est... Ça, ça veut dire ce que ça veut grosse... dire. Nous, on l'a compris comme... Enfin, euh, moi, j'ai compris où il va vraiment reprendre en main la formation. Mmh. Donc là, on sent aussi qu'il y a un désir, il y a une volonté, enfin, une volonté de, de, du président et de l'encadrement, enfin du dirigeant est Jean-Michel Guillon, de relancer la formation. Donc il devait estimer qu'elle était un petit peu ralentie ou pas, moins performante qu'avant, probablement. Il y a la partie recrutement, mais sur cette partie recrutement, on a très bien compris aussi qu'il allait, euh, désirer Retière allait être au service de oui. Jono Gibbs. Il l'accompagne, j'ai ent entendu, Lui, le il l'accompagne. Tout, tout à fait. Donc, c'est euh, euh, un profil très, très particulier. Mm -hmm. euh, après, est-ce que c'est le profil qu'il fallait à l'ASM Ça, c'est un autre débat. Euh, c'est clair que si euh, un directeur sportif, c'est quelqu'un qui vient au-dessus de l'entraîneur, qui vient aussi pour avoir des contacts directs avec les joueurs et tout, enfin, euh, très régulièrement et tout, euh, peut-être que Didier Rothier n'était pas l'homme de la situation. Mais dans le profil que recherchait spécifiquement euh, Jean-Michel Guillon, j'ai envie de dire que comme ça, pour le connaître un peu et puis pour avoir écouté à droite à gauche tout ce qui se dit sur le boulot fait par Didier Retière... Il correspond bien au profil recherché.
1: Alors, on part... Oui, a... le,
0: le futur éclaircira un petit peu le, comment, comment les deux hommes vont fonctionner. Hein. Et, euh, bon, le président l'a précisé. Euh, le patron du sportif, ça reste évidemment John Huggies, et Ainsi que sur l'aspect sur recrutement. Il arrivera un moment où euh, les intérêts de John O'Geeb ne seront pas forcément ceux du club à moyen et long terme. Et alors là... Euh, Comment, comment Didier Rothier, en tant que directeur sportif, va, va, va pouvoir se positionner quand il, quand il s'agira de, de recruter ou de, euh, ou de prolonger un joueur dont on ne sait pas ce qu'il sera dans quelques années C'est toujours euh, les, les conflits entre les directeurs sportifs et les entraîneurs ont, ont toujours lieu dans ces, dans ces moments-là. Mmh. Entre les besoins du moment, les besoins de chaud, parce qu'on sait qu'un entraîneur a besoin de pour se rassurer d'un effectif. et Or, le directeur sportif, il a une vision à moyen terme et à long terme, la vision du club. Est-ce que ces recrutements, est-ce que ces prolongations ne vont pas, euh, vont pas comme, oui. ça, comme ça a été le cas ces dernières années, hein, où on, le club a subi les, les conséquences actuellement, euh, euh, pénaliser le club
2: sur le, sur le moyen terme. Les, les besoins ou, ou les désirs de, des coachs, tu as raison, et je repense à Verne Cotter, qui avait des désirs sur certains joueurs, mm -hmm. et il avait quelqu'un... Alors, je ne sais pas s'il était au-dessus, mais Jean-Marc Lermet disait non. Et ça a provoqué des tensions entre les deux hommes. Ouais. Mais là, dans ce cas de figure. Sauf que là, on l'impression que c'est John O'Gibbs qui, qui va dire c'était Jean-Marc Larmé qui disait non. C'est Jean-Marc Larmé. Je pense que. On, je prends un, un exemple très, enfin, très particulier, enfin très précis, pardon. C'est Sylvie Vatou. Sylvie Vatou, qui est une star du rugby mondial, qui arrive ici, qui fait des étincelles, qui est vraiment. À, qui explose tout, enfin, mm -hmm. qui est vraiment euh, joueur, un là. des facteurs X de cette équipe. Et euh, on apprend que Castres lui fait une, une proposition de contrat, euh, je, je crois me souvenir, de 20 à 25% plus cher qu'ici, enfin plus, plus élevé. Euh, vous en parliez à, à l'époque avec Cotter, Cotter disait, mais il faut tout faire pour le garder, c'est mm -hmm. un facteur X, machin. Jean-Marc Clermain a dit non, mm -hmm. on le laisse partir, et il est parti à Castres. Donc là, on pr ça prouve que là, le directeur sportif de l'époque... C'est lui qui avait eu la décision finale, ouais. évidemment, avec l'accord du président après concertation, après discussion probablement. Mais en effet, on, on attend de voir comment va fonctionner le, le binôme dans ce cas de figure précis qui peut créer un peu de tension, en effet.
0: Alors, il l'a d'ailleurs précisé, le président Guillaume, au, au, au détour, de, à la fin d'une phrase, il a, il a précisé en disant que la durée du contrat de Didier Routière serait supérieure à celle actuelle de Joe Gibbs. Ça sera un contrat long. Un contrat long, donc ce qui veut dire que euh, si John e. Gibbs s'en va au bout de son mm -hmm. contrat, Didier Rotière sera chargé d'assurer la continuité. C'est lui qui assurera la continuité du mm. club en Alors. tant que directeur sportif. Jean-Guy, on sait que les entraîneurs sont censés... Il ne reste pas de vitam aeternam. C'est plus ou moins long, même si à la l'essai, ils il sont Ils peuvent être, il peut,
2: il peut être nouvelé, oui. Mmh. mais oui. Mais oui, on sent bien que Didier Retière s'inscrit dans le plus long terme. Alors,
1: tu parles de, de Didier Retière. Effectivement, excellent formateur. Jean-Michel Guyon, tu l'as dit, veut booster la formation des, des jeunes joueurs. Mais là aussi, on a le sentiment bah, qu'en gros, on n'a pas trop le choix. Quoi, parce que Jean-Michel Guyon a reconnu, lors de cette présentation à la presse, cette décembre dernier, il a reconnu que l'ASM n'avait plus les moyens de ses ambitions
2: bah, euh, il ne l'a pas dit clairement mais enfin, si, si il l'a dit clairement suffit, quand il dit je, oui. je voudrais bien mais je ne peux pas voilà. <rire> c'est une, une autre façon un peu plus triviale de le dire tout à fait. Il a surtout, et...
0: il a, il a surtout aussi sous-entendu, sans citer de nom, qu'ils étaient bloqués actuellement par, par des contrats, qui, des contrats qui, leur... Qui, leur donnent, qui, qui leur limitent de manière considérable leur, leur liberté d'action.
1: Donc là, on parle des contrats notamment de, de Para, Lopez qui vont partir, de Matsushima qui va peut-être partir. Et puis il y a aussi les, les, les contrats de, de Slimani et de Fofana les, qui, eux,
2: s'arrêtent. Les... En 2023, si ça, je dis pas fait, de bêtises, ça fait partie des contrats longs, euh, en effet, dont devait, euh, dont on a compris qu'il parlait de ça, quoi. En effet, oui. Donc la formation,
1: en gros, on a, en, voilà, on n'a pas trop le choix, quoi. C'est le, le moyen. Oui, de... même si je
2: pense qu'au fil des, peut-être pas cette année, mais l'année prochaine, ils vont récupérer du salary cap, ils vont récupérer de l'argent et. Et puis, peut-être qu'il parie aussi, on le souhaite, hein, sur un retour plus massif des gens au stade, enfin d'avoir plus de couverture financière pour pouvoir faire peut-être des recrutements un peu différents. Ouais. Mmh. Tout à fait. Mais alors, quand on écoute euh, Jean-Michel Guillon, moi ce qui, ce qui m'a
1: un petit peu Guillon. frappé, Guillon, euh, qui, qui dresse donc un bilan de la situation, on se dit aussi, euh, même s'il assume tout ce qui a été fait avant, même quand il n'était pas président, c'était Eric de Cromière, on se dit que le club... Bah, Paix aujourd'hui les pots cassés d'une politique, on va dire, dispendieuse après le titre de 2017. Ouais. Il a fallu renouveler des contrats, il a fallu euh, surenchérir, parce qu'on sait qu'un titre de champion de France, forcément, ça a une incidence a, sur les a, finances d'un oui, club. Il
0: y a ça, et puis je pense qu'il il, s'est rendu compte aussi que l'an dernier, euh, euh, Franck Azema, pour ne pas le citer, puisque c'est lui qui était euh, responsable. Oui, oui, de oui il avait fait venir des, notamment une pléiade de jokers qui n'ont servi à rien. Qui n'ont servi à rien et quand il a fait le compte des, sûrement le compte des, des matchs joués de tous ces joueurs par rapport... Alors C'est vrai que pas, c'était pas des gros salaires mais à la sortie il y a une demi-douzaine de joueurs qui ont été recrutés comme joker médical ou joueurs supplémentaires qui n'ont servi à rien je pense que ça l'a peu fatigué quand même ça.
2: Tu, tu parles de, de choix euh, voilà, de dépenses peut-être dispendieuses, mais c'était aussi lié au fait qu'il y avait à l'époque 10 joueurs euh, en, équipe, en de France. équipe de France oui. ils, avaient, euh, ils avaient ils avaient euh, Jean-Michel Guillon l'a rappelé. Ils avaient, forcément, ça, ça, Ils avaient ouais. 1,9 million, c'est-à-dire quasiment 2 millions d'euros de salariés cap en plus. Et d'argent en plus, parce que c'est des indemnités que verse la Ligue via la c'est euh, oui, Alors qu'à l'heure actuelle, ça n'est plus le cas. Il y a, il y a juste Damien Penaud. Euh... Tout à fait. <rire> Aujourd'hui, euh, leur train de vie a considérablement baissé. Ne serait-ce que par euh, cette diminution euh, plus que sensible. Hein, Passer de 10 à, 1 à 2, quoi. Enfin, 1 ou 2. Euh, Mmh.
1: Alors une, une dernière question et forcément c'est une question que les, les supporters se, se, se posent et euh, une question qui a été posée notamment au président de, de l'ASM la semaine dernière combien de temps cette période de vache maigre va, euh, va durer et là le président de l'ASM a plutôt botté en touche, là aussi en même temps c'est compliqué de donner, euh, bah,
2: donner un délai Qu'est-ce qu'on qu que qu qu entend par vache maigre Est-ce que ce sont les résultats Est-ce que c'est le fait d'avoir de, 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 des moyens su, supérieurs avoir plus de moyens qu'aujourd'hui, je pense que dans, voilà, dans, dans les deux ans qui viennent, l'ASM va peut-être reprendre un, un train de vie, peut-être un peu plus conforme à ce qui était le sien il y a, il y a quelques temps. Après, euh, si la, la période des vaches mecs, c'est d'être en capacité de gagner des titres vraiment et, enfin, de manière très cohérente, enfin très légitime, pardon. C'est difficile à dire parce que là, il euh, y, y, a, y a aussi la, les, les adversaires, il euh, y a la montée en puissance à droite à gauche, euh, on sait comment ça va s'orchestrer. Aujourd'hui, on voit qu'il y a Toulouse largement au-dessus avec Bordeaux. Est-ce que demain, il n'y aura pas deux, un ou deux clubs en plus avant que clairement on retrouve un train de vie normal? C'est difficile à dire.
1: Oui, c'est une histoire de cycle. On se souvient que le Stade Toulousain ouais, à aussi à fait, ouais. a connu euh, ah. une mmh. période de, de, de vache maigre. Euh, dernier point que je voulais voir avec vous. Euh, je crois que le, le président a parlé éventuellement de, euh, de, du manque de leadership dans, dans cette mmh. équipe. On sait que Morgane Parra va s'en aller. C'est officiel. Morgane Parra, c'était le, le, le taulier, le, le gueulard, j'ai envie de dire. Celui qui remettait tout le monde dans le, sens, dans le bon sens. Il euh... y a Camille Lopez aussi qui est un leadership, qui, qui est le est leader est... de jeu derrière et qui tout avait élevé la
0: voix plus à plusieurs fois. Tout à fait, et notamment lors
1: de l'absence de, de Morgan Parra et, quand il était et blessé. Et ça lui était
0: retombé, revenu dans les, dans les gencives. Hein. Après une défaite contre le Racing, il avait, il avait été assez virulent oui. après le match et ça avait été moyennement apprécié. Mais bon, ça, ça montrait qu'il avait une certaine aura et une certaine puissance euh, au, sein de, au sein du vestiaire. Donc c'est aussi donc, un cadre qui s'en va. Et donc le, leader, le,
1: le, le, le président évoquait justement euh, des recrues, mais des recrues euh, au fort leadership. Alors on parlait d'un talonneur et d'un troisième ligne, c'est bah ça
2: C'est apparemment les pistes qui seraient recherchées, peut-être en plus encore en troisième ligne ou ouais, en numéro 8, ouais, mais bon euh, c'est... Pour le coup, c'est bien qu'ils l'aient annoncé, que ça prouve qu'ils vont rechercher après ce qu'ils vont trouver, ça c'est un autre problème. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y, euh, y a un besoin énorme à ce niveau-là, oui. Et a priori, ce sera sur le marché euh,
1: étranger parce que sur le bah... marché français, il ne reste plus grand-chose.
2: Euh, tout... Ou alors c'est pas libre, je veux dire je veux dire c'est trouver un joueur français de ce niveau là avec du leadership et qui soit respecté d'entrée comme ça c'est très très compliqué aujourd'hui hein, oui, à faut trouver un... parce que il bon faut, il faut un sacré sur... surtout à cette époque de l'année et là pour le coup on revient au problème de timing c'est à dire que on est en décembre et on voit bien que les gros clubs entre guillemets, ont fait le 80%, si ce n'est pas plus, de leur marché. Quoi.
1: Messieurs, merci beaucoup. On va passer au top
2: et au flop. Alors on va commencer avec les tops. Christophe, ton top, s'il te plaît Alors, mon top, c'est le Castre Olympique, un des rares clubs français à, à avoir avoir joué ce, ouais. ce week-end. Alors, pourquoi Castres, alors qu'il vient d'enchaîner une seconde défaite en Coupe d'Europe Alors, deux défaites avec euh, le bonus défensif à chaque fois. Et pour avoir vu ce match au Munster. Euh, je voulais les mettre un petit peu en, un peu en lumière parce qu'on a tellement envie de ce club qui pendant des années et très souvent pff, entre guillemets faisait l'impasse sur oui. cette compétition et que là même s'il y avait 14. eu un peu de remaniement dans l'équipe mmh. on a senti une équipe qui avait vraiment envie dans d'en dans des coudres et qui a failli fermer de la poussière au Manchester sur son, sur son terrain mmh. ce qui n'est pas rien hein, donc euh, Castres a été euh, à la hauteur euh, de cette compétition qu a souvent, enfin, que le club a souvent négligée
1: Mmh. Une compétition qui a bien du mal à, à démarrer. On la la, la, la des, photo co au COVID. Euh, ton top, Didier. J'ai commencé
2: par mon flop parce
0: que ah. peu, euh, euh, mon flop. Ça sera sur euh, sur le ce qui arrive un peu à ce pauvre. Euh, euh, Radoslav oui. euh, ouais, euh, Ludo, Ludo, Ludo <rires> on va l'appeler Ludo, hein, donc, euh, ancien joueur on de l'ASM, qui ouais. été, qu avait eu des paroles euh, totalement déplacées, totalement déplacé, ouais. inadmissibles, qui a été donc, justement et lourdement sanctionné. Et mais, euh, donc il se dit, il raconte que, euh, dans, à nos confrères de rue qu'il avait reçu dernièrement encore des, des insultes, des menaces de mort. sauf qu'on en fait quand même euh, un, euh, un peu trop et une espèce de curé sur ce joueur qui est un peu too much. Quoi. Bon, et il a dérapé, il a, il a payé, c'est normal, mais bon, stop. Euh, maintenant, il s'est euh, excusé il Oui, mais même si... Qu'importe, mais, vive, 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 qu mais bon. les réseaux sociaux. Quoi. Voilà, ça, ça suffit, quoi. il a pas non plus... Euh, euh, c'est pas la peine de le couler au pilori.
2: Euh, il n'y a, a pas que les réseaux. Euh, de voir que même la Aussi... fédération A13 a refusé son engagement... C'est quand même particulier. On sent qu'il y a une volonté de... En faire un exemple. C'est tellement exemple. facile faire, de faire un exemple sur un joueur comme ça. Je, je,
0: enfin, on peut toujours dire... Oui, mais, mais moi, je, je pense que... Enfin, J'imagine que si ça avait été un joueur plus UP, est-ce que les, les, les sanctions auraient été aussi lourdes et tout Là,
1: c'était très, de très facile
0: de taper dessus. C'était très facile de taper dessus.
1: Ton flop, Christophe
2: bah, Mon flop, c'est un petit peu... Enfin, c'est le PCR et les décisions qui ont été prises euh, ce week-end. C'est un peu... On a sentiment que c'était un peu à l'emporte-pièce, un peu pris de court, un peu, ouais. un peu se retrouver au pied du mur. Et, et on sent bien que derrière, on... il y a la mainmise des... des Anglais et des Celtes sur cette compétition, sur l'organisation des... des Coupes d'Europe. C'est décidait... bah, eux qui ont décidé où devait aller le truc, quoi. Enfin, dans... dans quelle direction, pourquoi avoir fait, Faire... Faire... Avoir fait jouer des des les, les, les comment dire les matchs avec euh, entre les Français et par exemple et les Irlandais alors que bon euh, voilà ça aurait été à, ben on l'a vu ça aurait été à Belfast à, en Irlande du Nord c'était pas possible mm -hmm. alors que le, le virus est à mon avis de la même euh, oui. <rire> ce que je veux dire il circule aussi bien s'arrête à Limerick qu'à Belfast qu'à enfin, oui, qu ouais. Dublin mm. donc euh, et puis alors, le, le pire, c'est d'avoir voilà, il y, y a quand même trois clubs qui ont perdu ouais. sur tapis vert pour avoir déclaré leur cas Covid. C'est quand même un sacré, un sacré coup de calife dans la crédibilité de cette compétition. Alors je trouverais ça
1: drôle, mais euh, imagine qu'un club se qualifie pour les huitièmes ou les quarts de finale euh, en ayant gagné euh, à chaque fois sur tapis vert. Ça peut ah bah, euh...
2: des, des, déjà l'année dernière, je rappelle que la Rochelle a été en finale de la Coupe d'Europe, a été en mesure de la gagner en ayant joué un seul match de poule. Ouais. Parce okay. qu'il n'y avait eu que deux matchs de poule ils avaient annulé deux journées entières et qu'ils en avaient gagné un et que l'autre, ils l'avaient gagné sur tapis vert.
1: – Quelle crédibilité donner à ce, genre de, à ce contexte ?– Pas beaucoup, pas la sachant que, euh,
0: que va devenir cette Coupe d'Europe, hein, puisque les prochains matchs sont prévus début janvier et que la situation sanitaire oui. euh, Elle ne pourrait être pas encore pire. s'améliorer de manière fait. Euh, sensible janvier, ouais. et au contraire euh, d'ici là, donc… Euh... Alors, on sait bien que ce sont surtout des mesures gouvernementales là qui ont euh, qui ont contraint les, mm. le PCR à, à, stop, à annuler cette
2: journée. Mais enfin bon, à, euh, à reporter certains à matchs à report et, à re à oui. et à
0: reporter,
1: pardon. Ce, Ils auraient matchs. reporté
2: toute la journée hein, à la limite. Bon, pourquoi pas. Mais là, mais là, oui, c'était. Du... quand même, c'est à géométrie variable, quoi.
1: Voilà, à la carte, on va dire. Euh, ton, il reste un top, c'est celui de Didier. Mais je garde un joker pour la semaine prochaine. <rire> D'accord, allez on termine avec les questions auxquelles vous n'êtes pas obligé de répondre messieurs euh, Sergio Parisse, le troisième ligne du RC Toulon, j'ai 38 ans, se dit prêt à rejouer pour la sélection italienne Est-ce qu'il prend la squadra Zura pour une maison de retraite
2: <rire> Ouais c'est pas...
1: Il peut encore apporter quelque chose
2: bon, euh, ben, C'est un joueur de talent, un... Enfin, j'aurais tendance à dire que c'était un grand joueur de talent et Il est peut-être beaucoup moins aujourd'hui mais la, vu ouais. la faiblesse de l'équipe d'Italie, oui, euh, j'ai envie de dire que, ouais. Ouais. ils en ont peut-être encore besoin. Peut en ont, en peut encore besoin ouais. euh,
1: afin de respecter les échéances du calendrier de la Champions Cup, le PCR envisage de jouer les huitièmes de finale sur un match sec, voire de passer directement au quart de finale à l'issue de la phase régulière. Messieurs, pourquoi on ne jouerait pas la finale directement
2: hein, C'est ouais, le Vélodrome qui serait content parce qu'on en est quand même à je ne sais plus combien de... De report des finales prévues à Marseille. Enfin, ah je oui, c'est vrai que, déjà. La, que le vélodrome <rire> va être maudit pour les finales de Coupe d'Europe. Oui. C'est la Shkoumoun. Bon, ce week-end,
1: il y a eu moins donc, de voyages en avion à destination de l'Angleterre, de l'Irlande ou encore du, du Pays de Galles ou même de la France. Euh, au fond, est-ce que le grand gagnant de l'épidémie de Covid, ce ne serait pas le bilan carbone des clubs de rugby en Europe <rire> Cette fois-là, il était Peut bon. Le... Peut-être. Messieurs, en tout cas, merci beaucoup. Euh, bien évidemment, euh, on sera sur place à Brive ce week-end pour euh, poursuivre euh, le match entre les frères ennemis, entre euh, le CA Brive et l'ASM Clermont. Euh, cet épisode euh, du podcast, vous pouvez bien évidemment le retrouver sur lamontagne.fr et sur les différentes plateformes de podcast. J'arrive jamais à le dire, plateforme. Je sais pas ce qui se passe. Euh, on se retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup. Ciao, à bientôt. A bientôt. Au revoir.